0: 하나님의 말씀 고린도전서 3장 1절에서 23절까지 말씀 제가 빠르게 읽어드리겠습니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였느니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들 이니라 나는 심었고 아벌로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나 물주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 심는이와 물주는 이는 한가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아 둔것 외에 능히 다른 터를 닦아 줄 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그 날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기께 빠지게 하시는이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라 그런 중 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다 너희 것입니다 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이요 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라 아멘 1917년 어, 제1차 세계대전이 한창이던 어, 성탄절 즈음에 있었던 일입니다 미군과 독일군이 어떤 마을에서 어, 대체하는 상황이었었는데 어, 상대 진영에 접근하려던 독일 병사 하나가 미군 쪽에 총격을 받고 몸이 철조망에 뒤엉켜서 비명을 지르는 것을 미군 병사가 보게 되었습니다 아무리 전쟁 중이기는 했지만 총을 맞고 몸이 철조망에 뒤엉키게 되어서 비명을 지르는 것을 그 처절한 광경을 보는 것이 너무 힘들었습니다 그래서 미군 쪽의 병사 하나가 자기 참호를 나와서 그 부상당한 그 처절하게 비명을 지르는 독일 병사 쪽으로 기어가기 시작했습니다 미군 쪽에서는 자기 쪽의 병사 하나가 참호를 이탈해서 기어가는 것을 선명히 볼수 있었기 때문에 이내 총격이 멈추었고 독일군 쪽에서는 계속해서 그 총격을 가하는 그런 상황이었습니다 그리고는 마침내 독일 쪽의 장교 하나가 자기 부상당한 병사에게로 접근하는 미군 병사를 보게 되었습니다 그래서 독일 쪽의 총격도 그치게 되었습니다 조심조심 기어서 독일 병사에게 다가간 미국 병사는 그 독일 병사를 철조망해서 풀어준 뒤에 팔로 부축하고 독일군 참호를 향해서 걸어갔습니다 그리고 동료들의 팔에 그를 넘겨주었습니다 미국군 참호로 돌아오려 할때손 하나가 자기 어깨에 닿는 것을 느꼈습니다 돌아보니까 철십자 훈장을 가슴에 달고 있는 독일군 장교였습니다 철십자 훈장은 여러분 아시겠습니다만 가장 용감한 병사에게 주어지는 군인 최고의 예, 영예를 상징하는 훈장이었습니다. 예, 그는 자기 훈장을 떼어서, 어, 그 미군 병사에게 달아주었습니다. 예, 그리고 두 사람은 돌아서서 각자의 참호를 향해서 걸어갔습니다. 그들이 안전하게 돌아갔을 때 다시 전투가 시작되었습니다. 지난주일에 저는, 이게 1차 세계대도 굉장한 거 아시죠? 이렇게 900만 이상의 군인들이 죽은 전쟁이니까 뭐 이제 굉장히 처참했죠. 그런 중에도 싸움이 불가피할 때 싸움이 불가 불가피할때 어떻게 싸우는 것인지를 보여주는 사람이 있었다는 그런 말씀. 지난 주일에 저는 싸움을 피할 수 없다면 멋있게라도 싸워야 된다. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 그러나 멋있게 싸우는 것은 아예 안 싸우는 것보다 조금 더더 쉬운 일이 아닙니다. 멋있게 싸우는 법은 멋있게 이기는 법과 멋있게 지는 법으로 구성될 것입니다 그러나 우리는 너나 할것 없이 싸우면 일단 이겨야 된다고 하는데 골리한 나머지 지는 것을 생각하지 못하고 또 결과적으로 지는 사람은 있을지 모르지만 지려고 마음을 먹은 사람은 그렇게 없는 것을 우리 삶에서 쉽게 발견할 수 있습니다 어, 그렇기 때문에, 멋있게 지기가 쉽지 않고, 예, 멋있게 싸울 수가 없습니다. 예, 사, 예둘 중에 하나를 선택하려면 어느 쪽을 선택해야 될까요? 뭐, 쉽지는 않지만은, 예, 너저하게 이기는 거 하고, 멋있게 지는 거 하고, 어, 어, 예, 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 아, 그, 그냥 너절해도 이기는 게 낫지. 예, 뭐, 이 그렇게 생각하는데, 이제 싸움이 불가피할 때, 그 싸움을 싸우면서도, 예, 멋있게 이기거나, 예, 멋있게 지는 편을 예, 택하라고, 예, 하는 것이 아마 성경에 가르침이지 않겠나 싶습니다. 어, 그니까, 그 지는 거를 좀 생각하셔야 돼요. 그러니까 질줄 알아야 되고, 질줄 알아야 되고, 지는 법을 배워야 됩니다. 예, 그니까, 제일 어리석은 게 뭐냐면은, 일마다 싸우려고 그러는 거고, 또, 어, 싸우면 이겨야 된다고 생각하는 게, 아, 어, 이게 어리석음 중에 하나다. 아, 이제 그런 말씀입니다. 싸우려면, 이게 먼저 편을 갈라야 되죠? 어, 이렇게 왜 이렇게 울리나요? 이렇게 너무 울리는데요? 그, 모니터가 살아있나요? 모니터 좀시 그, 어, 이 이렇게 싸우려 그러면 편을 갈라야 되잖아요. 편을 편을 갈라야 되는데 오늘은 싸우지 않기 싸우지 않기 위해서 편 가르지 않기에 대해서 그러니까 편을 갈라놓으면 싸우게 되니까 어떻게든지 편 가르지 않기를 우리가 훈련해야 되겠다. 이제 그런 말씀입니다. 데 고린도 교회는 사실 굉장한 교회였거든요. 고린도 교회는 바울이 세운 교회였는데. 예, 얼마나 이렇게 영적으로 든든했는지 그 교회를 개척한 바울의 평가가 일장에 나오는데 어, 그러니까 하나님에 대한 지식도 풍부하고 또 영적인 은사도 굉장한 그런 교회였습니다. 그러니까 신앙적으로 보면 다 한가닥씩 한다고 생각했기 때문에 그 교회가 마침내 이렇게 혼란하게 됐던 이제 그런 교회였습니다. 근데 그러니까 일반적인 시각으로 볼때 고린도 교회를 그이 비교적 영적으로 수준 있는 교회라고 판단한직한데도 불구하고 바울은 편지를 시작하면서 고린도 교회를 일러서 어이그 육신에 속한 그리스도인들이 모인 교회라고 혹평하고 있습니다 그러니까 이건 예수 믿는 사람들이 들어서는 안될 평가 중에 하나입니다 우리가 영적으로 그리스도에게 속해 있는 사람인데도 불구하고 어, 교회에 모여서 신앙생활을 하는 중에 세상에 속한 사람들 육적인 사람들의 모임이라 이런 평가를 받으면 그 교회를 향한 혹독한 평가 중에 그것보다 더 못한 게 없을 만큼 그것은 굉장한 비난이 될 것입니다 3장 1절에 바울은 이렇게 말합니다 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 그러니까 여러분들이 무슨 근거로 그런 판단을 내리고 있는지는 모르지만 신앙적으로 대단히 자부심을 갖고 있는 것처럼 보이는데 내가 보기에 여러분들은 영적으로 어린아이와 같은 다분히 세상적인 사람들입니다 이렇게 니다 평가하면서 바울이 내린 처방은 십자가를 묵상하면서 하나님의 지혜를 배우라 하는 것입니다. 이게 지난 시간에 살핀 거예요. 그러니까 조금 심하게 얘기하면은 십자가만 제대로라도, 그러니까 신앙생활을 제대로 되려고 그러면 십자가를 알아야 되잖아요. 그러니까 우리가 다 아는 것처럼 예수 그리스도 십자가 은총으로 구원받아 하나님의 자녀가 된다고 하는 것을 믿고 받아들이면서 하나님의 자녀가 될때 우리 신앙이 출발하는 건데. 어, 출발하는 건데 이렇게 사람들이 거기까지만 알거든요. 거기까지만 어, 이게 사실은 그렇게 출발하는 거지만 사실은 더갈 길이 있고 더 깊숙한 신앙의 경지는 십자가가 우리 구원의 방편일 뿐만 아니라 에, 그렇게 구원받은 하나님의 자녀가 된 사람들이 하나님의 나라를 향해서 나머지 삶을 이 땅에 살아갈 때 에, 삶의 에, 원리가 되어야 된다 이제 하는 겁니다. 그러니까 고린도 교회 교인들은 십자가로 구원받은 하나님의 자녀가 된 사람들이면 틀림이 없었지만. 그 십자가의 원리를 따라서 신앙적인 삶을 사는 사람들은 이제 아니었다는 거죠. 그래서 이제 뭐 조금 그 심하게 얘기하자고 그러면은 신앙생활 할때 이렇게 십자가만 제대로 이해하고 붙들고 씨름해도 신앙생활이 될 정도로 어, 이게 굉장한 거거든요. 그러니까 어, 우리, 우리, 우리가 신앙생활 하면서 평생, 평생 한 가지를 붙들고 놓지 않으면서 끝까지 씨름해서 일가를 이루려고 그러면 어떤 주제를 선택하는 게 좋을까 그럴 때, 그건 십자가입니다, 십자가. 아, 십자가. 내가, 그, 그, 오래, 오래전인데, 필라델피아에는 웩, 그, 인터내셔널이라고 세계적인 선교본부, 의 미주본부를 한번 방문할 기회가 있었는데, 어~ 이게 이제 성교사님들이 이제 훈련받는 분도 계시고 은퇴한 성교사님들이 거의 모여 사시는데 이 새벽에 기도하는데 단 하나만 기도하고 하나만 생각한다 그러더라요 그게 뭐냐 면십자가라는 거예요 예 성교지로 나갈 성교사님들이나 성교지로 돌아와서 여생을 보내는 예 성교사님들이나 예, 내내 새벽마다 하나님을 생각하면서 묵상하는 거는 묵상하고 기도하는 거는 그 주제가 단일하게 십자가라는 거예요 이게 굉장하죠 근데 예, 바울도 그랬거든요. 바울도 2절에 말하기를 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 그러니까 십자가만 제대로 붙들면 신앙이 되는 거죠. 신앙이 되는 거죠. 그리고 이제 그 십자가를 붙들고 십자가를 삶의 원리로 채택해서 충실히 살아가는 사람을 예 바울은 신령한 사람이라 이렇게 얘기해요. 예, 오늘 설교 제목이 신령한 사람인데 신령한 사람인데 예, 무슨 생각 하셨어요? 예, 신령한 사람 이렇게 부, 예, 보고 무슨 생각 하셨어요? 아무 생각이 없으셨죠? <웃음> 아뭐도 얘기할 건데 뭐 예, 미리 짐작하고 생각하고 그럴거뭐겠어서 조금만 참으면 목사님이 다 얘기하는데 예, 이제 그렇게 생각하시는 거 아니에요? 아그 어, 이제 제가 기회 있을 때마다 말씀드리지만은. 우리가 하나님이 기대하시는 수준으로 신앙생활을 충분히 잘하고 있지 못하잖아요 아멘 슬프지만 아멘 (웃음) 이게 충분히 잘하고 있지 못하는데 우리가 하나님이 기대하시는 삶의 경지에 도달하지 못한 것보다 더큰 문제는 제가 진단할 때 그와 같은 삶에 대한 소원이 없는 거다 하는 거죠 이렇게 소원을 두고 신앙을 경주할 때 거기에 도달하고 못하고 하는 어, 이게, 그렇다고 그래서 소원을, 소원을 두고 산다고 그래서 다 소원하는 경제에 이룰 수 있는 건 아니지만은, 소원을 안 하면은, 무의식 중에 소원의 경제에, 소원했던 경제, 뭐, 그 굉장한 경, 이런 건 없잖아요. 이런 건 없잖아요. 그러니까, 우리 신앙의 문제는 뭐냐면, 에 바람직한 것에 대한 소원이 없는 거죠. 그러니까, 오늘 바울이 고린도 교회에 이렇게 얘기하는 거는, 신령한 사람이 되라 그런 거 아니겠어요. 신령한 사람이. 데 이, 이 신령한, 이 번역이 조금 문제예요. 예, 그 번역이 어, 그 신령한 그런 무슨 생각이 나세요? 산신령 <웃음> 예, 엄청 신령하게 보여주잖아요 근데 아이, 뭐 그렇게 과하게 번역할 건 아닌 것 같아요. 이렇게 신령한 사람이 이렇게 할, 아니 고그 영어로는 spiritual이거든요. 그러니까 영적인 사람입니다. 그러니까 영적인 사람이 뭐냐? 그러니까 뭐 기왕에 신령한 사람이라고 번역을 했으니까 오늘 그, 그 본문이 다루는 주제는 뭐냐면 어떤 사람이 영적인 도사냐 하는 거야. 크리스찬 도사도 있는데 그러니까 다 도사가 되려는 거고 영적인 사람이 되려는 거 아니에요? 신령한 사람이 되려는 거냐 이제 신령한 어떤 사람이 신령한 사람이냐면 신령한 사람이는 뭐 다른 사람이 못 보는 걸 보고 앞니를 내다 뭐 이런 사람이고 뭐 이렇게 다른 사람 배 타고 갈때뭐 무리를 그냥 걸어다 이런 사람이 신령한 사람이 아니고 성경이 우리에게 가르치는 신령한 사람 영적인 사람은 십자가의 원리를 삶에 채택해서 이 교회를 든든히 세워가는 사람이요. 에어 그러니까 우리가 다 이제 그런 사람이 돼야 되는데, 이걸, 이걸 모르고, 그러니까 이런 십자가의 원리를 모르고, 에, 교회에 소속해 있으면서도 세상적인 지혜를 따라서 세상적으로 삶을 사는 사람은 육적인 사람이라고 얘기해요. 육에 속한 사람, 육신에 속한 사람입니다 이렇게 얘기하는 거죠. 어, 그, 이제 고린도 교회 갈등이 있기 때문에 그 분쟁을 해결하기 위해서 바울이 편지를 써서 이 문제를 다루고 있는데, 여러분 의 고린도 교회는, 어, 이렇게 어지러운 교회가 됐을까요? 왜 분쟁이 갈등 있고 왜 분쟁이 생기고 이렇게 분파가 생겼을까요? 구분이 너무 뚜렷하고 사람에 대한 소속감이 지나치기 때문에 그렇습니다 여러분그 심리학적으로 보면 은 소속감 중요한 거거든요 어떤 사람이 건강하게 행복하게 살기 위해서는 소속감이 있어야 돼요 나는 어디에 소속되어 있다 이게 소속감이 굉장히 중요합니다 근데 이 소속감이 지나치면 이것도 또 폐해가 된다는데 우리는 그 수다한 예를 한국 사회에서 보고 있잖아요. 한국 한국은 뭐 그냥 선이 너무 분명해가지고 너무 분명해가지고 어느 쪽이냐 이게 이게, 그러면 결국은 이제 진영논리에 잡히게 되는 거 아니에요? 제가 말씀드리지만은 어, 제가 인생을 살면서 깨달은 거 이거는 절대로 바뀔 일도 없고 흔들릴 일도 없다고 굳게 믿는 바. 제가 자주 말씀드리지만은 세상에 다 좋은 사람도 없고 다 나쁜 사람도 없고 다 좋은 일도 없고 다 나쁜 일도 없다는 거 아니에요? 퍼센티지 문제죠. 섞여있단 말이죠. 그러니까 긍정적인 면과 부정적인 면이 있어요. 그런데 일단 어느 진영에 자기를 소속시키고 진영 논리에 사로잡히면 상대방의 긍정적인 면을 보지 못하고 자기의 부정적인 면을 간과하게 된다는 거죠. 그럼 망하는 거죠. 그러니까 성숙한 인간이 절대로 성숙한 사회가 될 수가 없는 거거든요. 그래서 적당한 소속감은 좋은 거지만 지나친 소속감은 폐해가 된다는데 그 폐해를 우리는 고린도 교회에서 에, 이렇게 보고 있다. 이제 그런 에, 말씀입니다. 무슨 생각을 하냐면요. 어, 제가 오늘 이렇게 본문을 읽으면서 무슨 생각이 들었냐면은 예수 믿는 사람의 삶은 파스텔화 같으면 좋겠다. 하는 얘기를 바울이 하고 있는 거다. 이제 이런 제이 느낌을 가졌습니다. 그 볼프 칸이라고 하는 그 파스텔화가가 있습니다. 어, 예, 근데 이게 예, 그 파스텔화가 좋잖아요. 어, 근데 이분 그림이 그게 좋아요. 그러니까 저는 이제 어, 미, 미술의 문해 아니기 때문에 그냥 좋다, 느낌이 좋다, 뭐 이렇게 무식하게밖에 얘기할 수가 없는데, 어떤, 어쨌든, 그, 이 파스텔, 파스텔화 보신 지 오래되셨죠? 예? 예, 근그 한국이 대단하잖아요. 한국은 학교에서 모, 모든 걸다 가르쳐 줄, 줄 것처럼 야, 이렇게 하는데, 배운 건 별로 없는데, 예? 예, 그래서 하, 학교 다닐 때 파스텔화도 해보셨죠? 아, 도대체 초등학교를 어디서 다니신 거예요? 예? 아니, 금호동에서도 해봤으니까, 이거 다른 데서 안 해봤을 리가 없거든요. 근데 파스테라는 이 분필처럼 된, 거를 이렇게 그려서 손가락으로 이렇게 문질러서 마감하는 거 아니에요? 예, 그러니까 이 파스테라가 참 묘한 게, 다른 그림하고 구별되는 게, 이, 이 가까이에서 보면은 경계가 모호하면서도 그렇다고 구분이 없는 게 아니다. 조금 떨어져서 보면 구분이 있는데, 이게 아주, 이게, 이게 잘 물려있는 거 아니에요? 이게 서로 섞여있고 물려있고, 어, 그렇죠 그래서 대체로 부드럽습니다, 파스텔화는. 대체로 부드러운 느낌을 주거든요. 그래서 파스텔 톤이라는 표현이 있지 않나, 뭐 이런 생각이 들 정도로 파스텔화가 주는 어, 남다른 부드러움이 있어요. 신앙생활이 이런 거다. 어, 그리스도인으로 산다고 하는 것이 이런 거다. 아, 이제 그런 생각이 든다는 거죠. 근데 싸우는 교회를 보면, 싸우는 교회를 보면 매사가 분명합니다. 어, 그리고 분명하기를 요구합니다 아무개는 누구 편인가 어디에 소속되어 있는가 마치 어린 시절에 윤곽선을 그려놓고 먼저 그려놓고 그 안을 색깔로 메우는 예, 유치한 그림방법 같은 거죠 여러분 고린도 교회가 이렇게 예, 서로를 인정하면서 예, 물려있지 못하고 어, 편을 갈라서 분장하는 교회가 된 데에는 이렇게 두 가지 잘못된 생각 때문에 그랬습니다. 그러니까 첫째는 지도자에 대한 생각이 잘못되어 있었어요. 지도자가 뭔지를 잘못해 버어요 제가 준비한 대로 다 말씀드릴 수가 없는데, 오늘 뭐 여러 가지 다른, 다른 것들이 있어서 어, 이렇게 짧게 말씀드리려고 그러는데, 지도자에 대한 잘못된 생각, 에, 지도자에 대한 잘못된 생각. 그러니까 이, 이 교회는, 교회는, 어, 이렇게 바울에게 속했다고 주장하면서 바울 편에 줄 서서 편을 가르는 사람들이 있었고, 또아볼로 편이 있었고, 베드로, 개바 편이 있었고 또 그리스도 편이라고 하는 황당한 파당도 있었다. 이제 그런 말씀을 드렸습니다. 어, 그런데 이제 이게 아니라는 거죠. 그래서 이제 두 가지를 얘기하는데 하나는 이 사람들이 어떤 사람이냐면 하나님의 밭에서 일하는 사람들이다. 그러니까 일꾼에 불과하다 하는 거 아니에요? 그래서 제가 성경 다시 읽지 않겠습니다만은. 어, 아볼로가 무엇이며 바울은 무엇이냐. 이제 그런 얘기를 하면서 하나님의 밭에서 일하는 사람들이 아니냐. 예, 이제 이런, 이런 얘기를 합니다. 그래서 아볼, 바울은 심었고 아볼로는 물을 줬다. 이렇게 얘기하거든요. 바울은 고린도 교회의 개척자입니다. 아, 예, 그리고 아볼로는 고린도 교회를 양육하면서 든든히 세운 사람이에요. 그런데 바, 바울 얘기는 아무것도 아니라는 거죠. 이렇게 심고 물을 주었지만 마침내 자라나게 하시는 이는 하나님 한분 뿐이시다. 그러니까, 하나, 이거는 하나님의 일을 우린 도운데 불구하고, 하나님, 에, 만약에 줄을 사인다 그러면 하나님 편에서는 한 줄이 있을 뿐이지, 바울에게 줄 쓴다든지, 아볼로에게 줄을 쓰는 거는 있을 수 없다. 그러니까, 바울이나 아볼로는 아무것도 아니다. 예? 오직 자라나게 하시는 하나님 뿐이시니라. 이렇게 얘기해. 우리는 아무것도 아닙니다. 그러니까 지도에 대한 인식이 잘못되어 있다. 하는 거예요. 어, 그리고, 어, 이제, 뭐이저 건축 현장을 예로 드는 것도 마찬가지 아니에요. 우리는 예, 터 터를 닫고 이 터는 복음이라고 그랬어요. 예, 예수 그리스도의 복음 예, 터를 닫고 이 바울이 한 일이죠. 터를 닫고 그터 위에 예, 건 건물을 세우는 데 이제 아볼로 같은 사람이 하는 일입니다. 아볼로 같은 사람이. 예, 그래서 그 위에 뭐 금은 보석으로 하는 이건 근데 구약의 성전의 재료들 아니에요. 금은 보석이라는 풀이나 나무나 어, 이런 거로 세우는 사람인데 나중에 심판 때. 불이 임하면은 그 세상의 지혜를 따라 된 것들은 다 불타 없어지고 하나님의 지혜를 따라 하나님의 교회를 세운 것만 그 공을 인정받게 된다 하는 게 바울이 편지에서 하고 있는 말입니다. 첫 번째는 번째는 지도자에 대한 잘못된 생각. 지도자에 대한 잘못된 생각. 그 다음에 또 하나는 소속에 대한 생각이 잘못되어 있었어요. 그런데 는 어떻게 됐어요? 바울이나, 이렇게 바울을 좋아하는 사람들은 바울 편으로 패가 갈려가지고 한파당을 만들고 또 아볼로 쪽에 그렇게 하고 뭐 이렇게, 이렇게 했는데 그래서 바울에게 소속하고 아볼로에게 소속했다고 생각하면서 서로 갈등하는 교회였거든요. 그런데 바울의 주장은 뭐냐 하면 여러분이 누구에게 소속된 것이 아니라 여러분들이 거론하는 그 한다 하는 사람들이 그러니까 바울이나 아볼로나 예, 베드로나 이런 사람들이 여러분에게 속한 것입니다 예? 그러니까 이렇게 우리 교회로 얘기하면 은 여러분들이 제게 속한 게 아니라 제가 여러분들에게 속했다 여러분이라고 하는 건 교회예요 예. 그리고 그 교회는 그리스도에게 속했고 그리스도는 하나님께 속했다 예. 그러니까 우리가 파당을 생각한다그러면은 하나님 한 분의 줄 서는 것 외에는 다른 줄이 있을 수가 없다는 얘기를 어, 하고 있는 것입니다 18절 이하의 말씀이 결론입니다. 아무도 자기를 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든. 미련한 자가 되어라. 그리하여 지혜로운 자가 되리라. 그러니까 선명하기 위해서 잘라서 읽으면. 미련한 자가 되어라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 예? 굉장한 가르침이죠? 예? 굉장한 가르침이잖아요. 근데 우리는 미련할 생각을 못하는 거예요. 그냥 다 제각기 똑똑해서 망하는 거죠. 망하는 거죠. 어떤 집안이 시끄러울까요? 다 똑똑한 집안, (웃음) 다한 마디씩 할수 있는 집안. (웃음) 어떤 교회가 충분히 시끄러운 교회일까요? 다 제각기 세상적으로 똑똑해서 한 마디씩 할수 있는 사람들이 잔뜩 모여 있는 교회가 시끄러운 교회입니다. 에, 지난 시간에 살폈습니다마는 십자가는 얼핏 보아 하나님의 어리석음입니다. 에, 그러나 사실은 하나님의 지혜입니다. 에, 십자가는 하나님의 무능력함이 아니라 하나님의 능력입니다. 그래서 미련한 것 같은 지혜, 무능력한 것 같은 능력, 이것을 바울은 하나님의 신비, 하나님의 비밀이라고 말합니다. 이 비밀은 세상 지혜로 알 수가 없고, 영적인 사람만 알수 있다 하는 거죠. 영적인 사람만 알수어 어떤 사람이 영적인 사람이에요? 십자가의 지혜를 깨달아 알고 삶에 발휘하는 사람이 영적인 도사입니다. 그래서 크리스천 도사는 에, 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 따로 있는 게 아니고 그런 사람이, 그런 사람이에요. 그렇지 않은 사람은 세상 지혜로 신앙 생활을 엮어가려고 하는 사람은 자기에게 속는 사람이라고 바울이 말합니다. 미련한 자가 되어라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 여러분 바울을 좋아할 수 있어요 그러나 바울을 좋아하는 것 때문에 아볼로를 좋아하는 사람을 미워하면 곤란하다는 교회 안에도 여러 가지 구분이 있겠죠 사랑만이 다르고 일터가 다를 수 있어요 근데 이건 서로 물려있다는 거죠 서로 물려있다 너는 너대로 살고 나는 나대로 사는 게 아니다 그래서 이렇게 신앙생활 하면서도 교회에서 보면 또박또박 사는 사람들이 있어요 그러니까 어, 조금 거칠게 얘기하면 은 이. 제가 벌어서 제입에 털어 넣는 거죠. 그리고 너는 네 알아서 해라 이런 거죠. 그리고 도움을 주지도 않고 도움도 안 받고 이렇게 깔끔하게 사는 사람인데 이건 신앙적인 게 아니다 하는 거죠. 얽혀 살아야 돼요. 얽혀. 그래서 어이 그러니까 이게 신앙의 경지일 텐데요. 신앙의 경지일 텐데 가끔 우리는 그런 글을 읽잖아요. 그런 고백을 듣잖아요. 어 인생을 살고 보니까 그 사람의 행복이 내 행복이더라. 이런 거 있잖아요. 그러니까, 너는 내가 아니고 나는 그대로 내가 아니라, 어, 너의 일이 내 일이고, 그죠? 이렇게 얽혀있는 게 신앙적인 삶입니다. 그래서 구분이 있지만은, 구분이 있지만은, 이렇게 물려서 사는 거, 물려서 사는 거. 그래서 이게 잘안 되면은 교회에서 엄청 열심히 일하면서 부서 이기주의에 사로잡힐 수 있어요. 자기 부서밖에 몰라요. 여러분 높이 올라갈수록 성숙할수록 어떤 차이가 있을까요? 다른 사람들하고 전체를 볼수 있는 능력이 있는 거죠 전체를 다다 교회 일이야 이렇게 생각하면 다 주님 일이야 그래서 내 부서가 없지 않지만 부서 이기주의에 잡히지 않는 것 이것이 하나님의 교회에 꼭 필요한 지혜입니다 그리고 필요하면 어, 나를 다른 사람을 위해서 내어줄 줄 아는 것 어, 이것이 영적인 사람의 생각입니다. 십자가 정신으로 서로 다른 것을 포용하면서 한데 어우러지는 교회를 영적인 교회라고 말합니다. 그래서 어, 이게 두 가지가 있는데요. 이 아이들 특징이 두 가지가 있어요. 어, 하나는 하나는 어, 이렇게 유치한 건데 이 아이들이 조금 사는데 눈을 뜨면 상대를 두 가지로 인식해요. 딱 오늘 아침에도 자매님들 이렇게 하고 찬양대 일찍 오신 분들하고 얘기하면서 그런 얘기를 했는데 어, 그래서 그런 경험이 있으신가요? 아이들하고 같이 영화를 보거나 이렇게 하면 아이가 물어요, 아빠 나쁜 나라야? 뭐 이렇게 그래요. 그러니까 나쁜 나라하고 좋은 나라밖에 없어요. 그런데 인생이 그런 거 아니잖아요. 이제 이런 이렇게 또박또박 이렇게 편을 가르는 게 아이들 생각이고 또 하나는 미분화의 속성도 있어요. 어 이건 뭐냐면, 이그 자기하고 남이 구별이 잘안 돼요. 그래서 그 막스 밀러의 독일인의 사랑을 아시나요? 예 저도 스토리가 하나도 안 없고 그냥 에피소드 하나만 기억이 했는데 몇십년 전에 읽어서 어 저는 막스 밀러를 좋아해서 막스 밀러의 소설을 다 읽었어요. 아, 어, 뭐, 놀라, 놀라시지도 않네요. <웃음> 왜안 놀라시는 거예요? 예. 네. 막스 밀러의 소설은 한 권밖에 없어요. <웃음> 독일의 사랑 하나밖에 없어요. <웃음> 거기 나오 에피소드가 대단히 인상적인데, 어, 어떤 아이가 사과를 사러 갔어요. 이렇게 자판에서 장사하고 있는 아주머니에게 사과를 사는데, 이 아주머니가 그날 장사가 잘안 돼가지고 거스름돈이 없었어요. 그래서 난처해 하니까 이 아이가, 어, 자기 주머니에 돈을 꺼내가지고 이거로 거슬러주세요 그러거든요 미분하죠 나하고 아줌마가 구별이 안 되는 거예요 근데 이거는 미숙한 겁니다 근데 이제 세상에 눈을 뜨면 눈을 뜨면 분화가 일어나요 나와 남이 구별되죠 이게 보통의 어른들 거기의 어른들입니다 더 성숙해지면 어떻게 될까요? 다시 미분화로 가요 그러니까 어릴 때 미분화는 정신없는 미분화예요 어려서 그런 거고 나중에 미분하는 성숙해서 그런 거예요 너하고 내가 다르고 분명한 구분이 있지만 그럼에도 불구하고 얽혀 사는 거 나와 나를 구분하지 않으려고 하는 거 이게 신앙적인 티대예요 성경은 이것을 일러서 영적인 사람이라 그렇게 얘기하고 이것이 십자가의 정신입니다 그래서 여러분 모두가 영적인 도사가 되시기를 바랍니다 이게 크리스찬 도사예요. 크리스찬 도사는 수염이 나거나 무리를 걷거나 그런 사람이 아니라 이게 크리스찬 도사예요. 하나님 아무쪼록 영적인 도사가 되해주세요 이렇게 기도하시고 마침내 그 경제에 이르시기를 바랍니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 음... 아버지 하나님 영적인 도사는 무리를 걷는 사람이 아니라 십자가 정신으로 다른 사람들을 삶에 포용하며 그의 삶의 풍성함을 위해 자신을 필요할 때 내어주는 사람인 것을 성경에서 다시 보게 하시니 감사합니다 아버지 하나님 우리 모두가 이런 영적인 경지에 이르러 영적인 도사가 되게 하시고 이것으로 하나님의 교회가 하나님을 드러내는 들에는 믿음의 기관이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.